0: Olá amigos, eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler e no programa de hoje vamos comentar Godzilla Minus One, novo filme da franquia, quer dizer, da franquia gigantesca que é Godzilla, né, porque envolve também os filmes norte-americanos, os filmes japoneses, mas esse é um filme que, já digo aqui de antemão, para quem às vezes tá com medo, nossa, 70 anos de história, quantos filmes do Godzilla tem que assistir pra assistir esse? Nenhum. Esse filme é completamente autossuficiente. Se você nunca viu nada do Godzilla, esse filme é pra você. Pra falar de Godzilla Minus One, tá aqui Davi Garcia.
1: Pois é, cara. E com muito prazer, né? Porque esse vai ser o nosso último podcast de 2023. E que bela maneira de fechar o ano com esse filme realmente espetacular.
0: É até meio triste a gente pensar que precisou de um ano inteiro pra gente assistir <risos> um filme realmente espetacular no cinema. Tudo bem, a gente teve filmes é, a gente viu muito bons, bons esse ano, é, mas de, de filme pipoca. Pipoca, sim, sabe? sem dúvida. Um filme com cara Não de blockbuster, tirando ali o Guardiões da Galáxia Volume 3, que a gente adorou, uh-huh. e o Homem-Aranha, né, no Aranha Verso, né, o segundo filme, que a gente também gostou bastante. Mas o Godzilla, cara, é outro nível. A gente vai falar dele agora, então, aqui no Alerta de Spoiler. Estamos só nós dois, porque afinal de contas, isso é um programa do Godzilla Minus One, então estamos me- <risos>
1: com menos, menos um integrante. integrante.
0: É, então vamos lá, vamos falar do filme agora. Sair do cinema, com a impressão assim que eu tinha visto um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Colocando no bolo tudo que a gente comentou aqui, né? Oppenheimer, Barbie, é... Aranha, a- Verso. Aranha Verso, Assassino da Lua das Flores, filmaços que estrearam esse ano no cinema, de diversos tipos de abordagem, diversos tipos de público. Godzilla, pra mim, tá no top 5 dos melhores filmes de 2023, tranquilamente. Dos filmes Pipoca é o melhor, sem sombra de dúvidas. Sim. Porque ele consegue fazer coisas que a gente aprendeu a gostar tanto assistindo filmes hollywoodianos, que a gente não vê tanto mais hoje em dia. Eu até comparo Godzilla Mais Um One com os melhores filmes pipoca do Spielberg, por exemplo. Tem muito de Jurassic Sim. Park nesse filme. É, tem muito de Tubarão nesse filme. Uhum. E tem muito do próprio Spielberg. Tem até Spielberg Shot no filme, né? Tem uma cena de que tá até no trailer, né? Uhum. Uma, de uma das personagens assim olhando pela janela e a gente tem aquela dolly vindo em direção a ela. E ela vendo o Godzilla chegando na cidade, que é um... Típica Spielberg shot, e consegue fazer isso, consegue trazer um entretenimento de altíssima qualidade, com personagens muito bem desenvolvidos. E carismáticos, né? Carismáticos que você não quer deixar de ver esses personagens. É uma coisa que a gente sempre critica nos filmes norte-americanos do Godzilla, né? Há muito foco nos personagens humanos. E às vezes a a trama humana não é interessante o suficiente para segurar o filme. E a gente fica todo o tempo ali querendo ver o Godzilla. Esse filme... A gente fica uns 40 minutos sem ver o Godzilla e a gente não sente falta.
1: Cara, eu, eu vou te dizer até que eu a minha, na minha percepção eu acho que esse é um drama que por acaso tem o Godzilla no meio. Sim, <risos> Quase sim. isso, sabe? Mas Porque é, a, a é, história a gente... dos personagens é muito boa. Você se, você, você se, você se vê mergulhado em, em investido uhum. no, no conflito dos personagens que são introduzidos ali. Uhum. É, dado todo o contexto que o filme é, é, se passa, né que é bom mencionar pra quem por acaso tá ouvindo, mas não viu o filme, uhum. se passa no Japão pós-segundo da guerra, imediatamente pós-segunda guerra né, durante um intervalo de dois anos né, de 45 a 1947 e é um drama realmente como você está pontuando que ele se ancora nos personagens e é é a partir da perspectiva desses personagens, claro que a gente vai ver essa história da chegada do do monstro mas é ancorada nela e é por causa dela que o filme funciona
0: e o mais importante, como você falou é um filme de drama que tem o Godzilla no meio só que aí quando o Godzilla aparece ele não se esquece que é um filme de monstro
1: E ele entrega
0: justamente aquilo que a gente quer. Só que quando ele entrega o que a gente quer, a gente percebe que, putz, eu não quero. Eu não quero que o Godzilla destrua essa cidade que a gente tá vendo agora, porque agora eu me afeiçoei a esses personagens, porque eu sei que eles são verdadeiros. A gente foi tão bem contextualizado naquilo, que a gente se preocupa com eles e quando o Godzilla surge você fala não, não quero que que ele destrua a cidade, que é o o anti-filme Godzilla, né? Porque normalmente quando a gente vai ver o filme do Godzilla, a gente quer ver ele destruindo tudo. Seja a cidade de papel machê com o sujeito vestido de Godzilla (risos) ou seja o Godzilla de CGI, né? Como a gente tem visto recentemente. Mas aqui nesse caso não, cara, porque é tudo muito bem construído. E a história toda, ela é feita de, de forma a lidar com situações reais né, que o Japão sofreu. O Japão pós-guerra não é? Ah, o Japão pós-guerra não. É um momento de completa reconstrução do país.
1: É, o Japão do, do pós-guerra, ele tá no chamado nível zero, né? De, como país, né? Ele é. tá Ele tá economicamente destruído, moralmente devastado também, né? Porque afinal foram derrotados e ainda por cima tomaram bomba atômica na cabeça, que é uma coisa que o filme também lembra, né? Assim, de forma bem veemente. Inclusive, Sim. linkando a própria existência do Godzilla a essa exposição à energia nuclear ali, que foi perpetrada pelas bombas, e ao, e ao mesmo tempo que está todo mundo lidando com a destruição, com as perdas emocionais e pessoais, além das materiais, né? Porque a gente tá, realmente está vendo que as cidades estão bem destruídas, uhum. mesmo as que não foram bombardeadas pela bomba atômica, é, a gente está vendo esses personagens mergulhados nesse contexto e ainda por cima surge um monstro gigantesco para e, e o pior de tudo, tudo, né?
0: Porque como você falou, é um espaço de dois anos que passa ali do fim da guerra para onde realmente a história se passa. Uhum. E aí é justamente quando eles estão começando a se reconstruir começando a, a pegar de novo a ideia de que não agora bola para frente né vamos vamos tentar seguir adiante aí surge o monstro é né? que é de novo esse impacto e é um monstro que como você falou eles acabam linkando de certa forma ali, a questão atômica, levando em conta também o surgimento do Godzilla no cinema, lá em 1954, no Japão, uh-huh. que era justamente uma grande alegoria a tudo que o Japão sofreu na Segunda Guerra. Sim. E aqui ele leva isso diretamente pro pós-guerra, né colocando Sim. a Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, como o background ali do, da, da, da trama que a gente vai acompanhar. Colocando também um personagem, um protagonista, que tem um dilema, que ideia que... que, que esse personagem, né, um sujeito que era um piloto kamikaze que resolve não ir até o, o fim, né, não jogar o avião dele, não ser um kamikaze, que ele, de fato, né, se você levar em conta qual era a obrigação dele, ele se acovarda.
1: Sim, ele fugiu da responsabilidade. Ele fugiu da
0: responsabilidade dele. Aí ele tem o primeiro contato com o Godzilla numa uma ilhazinha onde ele vai se esconder junto com os outros oficiais ali e depois de um tempo acaba a guerra ele volta para casa e quando ele volta para casa todo mundo olha para ele como o um covarde de fato um
1: né o né o um pária é.
0: você tinha uma missão que era morrer na guerra
1: é todo mundo que estava aqui morreu você que foi para lá para supostamente, isso, né, né? para ser um
0: kamikaze por que que você voltou é. se você voltou então tem uma vergonha ali então ele tem uma carga muito grande em cima dele E que já já casa,
1: inclusive, com o aspecto cultural do japonês, né? Que eles têm muito esse sentimento moral muito rígido, né?
0: Exatamente. De De
1: honra, de cumprir... É, exatamente. Então, o cara... Primeiro, o cara é novo, né? Ele ele ainda... Nada, já tem o conflito natural da idade. O cara tá num contexto em que ele saiu da guerra. Ele esteve na guerra. Ele foi piloto. Ele só não cumpriu sua missão final, que era jogar se lançar, né? Junto com o avião em cima de algum alvo. Fugiu disso. Lida com a culpa dessa escolha dele. E aí, de repente, ele tem que lidar com o trauma de encontrar sua, sua casa, sua vizinhança totalmente destruída. Né? Os pais dele morreram durante a guerra, os vizinhos morreram. Uma vizinha, imediatamente, o, o trata como uma espalha, né? Que eu falei, porque... Cara, por que você está aqui? Você tinha que estar tá morto também, né? Pelo menos isso ele teria cumprido sua missão.
0: E ao longo do filme a gente vai vendo essa dualidade dele, né? Do porquê que ele fez isso, que não era exatamente uma covardia, mas uhum. sim... Não vê sentido nenhum naquilo. Sim, e não tem realmente, né? Você não vai definir
1: a vitória do seu lado porque você atacou seu avião num porta-aviões. Aquilo não vai fazer o porta-aviões ser totalmente destruído. Sim. Né? Você não vai terminar a guerra porque você jogou seu avião em cima de alguém ou de alguma coisa.
0: E aí a gente tem tudo isso se conectando com algo que acontece no final, que apesar de ser um alerta de spoiler, a gente sabe que muita gente está ouvindo isso aqui né? talvez não tenha visto o filme. Não vê o filme. É. A gente não precisa contar o filme, né? Mas, enfim, sim, sim, Então, isso vai se conectando e a gente tem realmente uma jornada completa desse personagem que, além de tudo, ainda encara a responsabilidade de ser pai de uma criança que não é filha dele e nem filha da garota que tá que cuidando dessa criança. Cara, é. o filme. Sabe, ele vai juntando <risos> tanta ele vai, coisa e ele com vai personagens conflito. tão fascinantes. Sim. Né? Com, com decisões fascinantes, né? E respeitando
1: até, né, por conta do contexto histórico dele, do momento que ele se passa, era natural aquela coisa do... Você imaginar, peraí, o cara tá colhendo essa mulher na casa dele, ele vai ter alguma coisa com ela, né? Sim. E eles ficam naquele... Embora o filme também deixe claro que eles têm uma, uma, uma admiração mútua, uhum. há também um distanciamento, porque a mulher não pode tomar a iniciativa. A gente Sim. tá falando do Japão da década de 40, não, você não vai ver a mulher tomando iniciativa pra, pra ir pro cara. Embora ela tivesse aquele sentimento, ela percebesse que ele tinha aquele sentimento por ela, mas e dependia dele tomar atitude. E ele não toma essa atitude. E aí o filme também encontra uma forma de, de falar disso também, né? É um filme que tem camadas pra cacete pra você discutir, temas pra caramba, bem variados. É, é muito rico, cara. Esse filme é muito rico. Eu acho que ele vai crescer ainda mais quando a gente puder revisitar ele.
0: Eu tô louco pra ver de novo. É, eu me sinto... Privilegiado, eu acho que você também, Davi Por a gente ter conseguido ver esse filme no cinema Nossa, Porque demais, cara. a experiência de ver no cinema Na né, maior tela se você puder encontrar, uhum. é uma experiência realmente muito única, que é daquelas que a gente sempre espera quando vai ver um blockbuster, né? Sim. De sair do cinema falando poxa, vi coisas aqui que eu só poderia ter visto nesse filme. Godzilla Minus One é um desses. Você Sim. sai do cinema falando, caramba, eu vi coisas aqui que eu só poderia ter visto nesse filme porque ele tem identidade, tem sabe? Personalidade, Personalidade, identidade. muita, que ele não se prende A convenções do que você espera de um filme do Godzilla. Embora ele brinque o tempo todo com clichês do gênero
1: também, né? Sim, sim. Ele 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 lança (risos) a mão de clichês
0: porque é um gênero que funciona muito bem. Os clichês. Exatamente
1: ao mesmo tempo que ele brinca com esses clichês e até abraça alguns deles, ele também subverte esses mesmos clichês, né? Porque tem vários momentos do filme que eu fiquei assim ah, tá, agora parece que vai acontecer isso porque, assim, a nossa relação com o cinema, de uma forma geral, a gente vai vai sendo treinado né ao longo dos anos e do do, do, do número de filmes que a gente assiste a já esperar certas coisas a partir de uma coisa que o filme faz. Por exemplo, tem um momento chave nesse filme, que eu não vou comentar especificamente qual é mas só pra vocês terem noção. a trilha sonora vai pro mudo ela para, a câmera lenta surge em ação uhum. e aí você já fica esperando, puta merda vai morrer esse cara, vai morrer esse grupo vai morrer fulano, beltrano e ciclano Só para o filme fazer uma coisa totalmente inesperada na sequência. Então, até nesse sentido, o filme é rico. Porque ele, sim, abraça clichês, mas ele também sabe subverter esses clichês. E quando ele usa os clichês de forma direta, objetiva, ele usa muito bem. Porque não tem problema usar clichê. O problema é quando você usa o clichê de forma aleatória. Sem que ele imprima algum peso para a trama. E o filme não faz isso em momento nenhum aqui.
0: É. Não e você vê é, no final ali acontece tem toda uma cena que tem um personagem que está vistoriando o avião que o, o nosso protagonista vai utilizar. Eu não sei se foi o teu caso, mas ele olha num num lugar assim que eu falei Ah, tá, eu já sei o que vai acontecer E de fato acontece o que eu imaginei no fim
1: mas não daquela forma exatamente
0: É, aconteceu do jeito que eu imaginei Mas a gente gosta tanto do personagem que de fato eu não queria que ele fosse até o fim (risos) né? Então que bom que aconteceu aquilo Pra ele né, não ter o, o, o trágico fim que ele não teve na guerra até porque o filme precisava fazer esse comentário, né? Porque quando sim. ele recompensa o personagem... Aí a gente tá indo mais pra questão do final, mas sim, ele recompensa o personagem por ele ter entendido qual era a função dele e ter percebido que, não, peraí, eu posso sim...
1: Eu posso atingir imprimir, objetivo eu posso sem... esse
0: objetivo sem... Sem precisar me, me sacrificar. E na última hora ele toma uma decisão para seguir adiante. Então é um filme que realmente tem um arco completo desse personagem... A gente já falou isso em alguns programas, né? A gente gosta de ver personagens que começam de um jeito o filme e no fim do filme eles são outros personagens, Sim, né? cresceram. Eles né? cresceram, eles aprenderam. entenderam. Né? E a gente acompanha é. isso ao longo desse filme todo. É, e não só no caso desse, é, do, do protagonista, mas também da garota que ele, ele acolhe, e daqueles personagens periféricos que se tornam os amigos dele, na missão de depois, né, que eles encontram ali uma forma de trabalho, que é tirar as minas ah, que estavam ali que em ali volta, volta ali no mar, ali no... naquele navio de madeira, né, porque não podia ser um, um navio de uhum. metal. Sim. Então aquele pessoal que tá do lado dele ali, que, é, que acaba crescendo ao longo do filme também, que são personagens muito legais, muito divertidos. Sim, sim. forma um grupo diverso, né? Um grupo bem improvável, personagens uhum. com características muito diferentes uns dos outros, né? Sim. Que é por isso que funciona bem, porque os atores também conseguem transmitir rep... isso.
1: E inclusive um deles, de repente, que aí vai casa casa bem com essa coisa de subverter nossas expectativas, né? Um deles acaba se revelando como uma peça fundamental pro plano final, Sim, que é um plano do... mega mirabolante, mas que porra, faz todo sentido. Faz todo
0: sentido dentro do filme que você está vendo também. <risos> Né? É muito bom, cara. Mas é muito, muito legal. Então você tem todo esse conjunto de personagens e depois da primeira aparição do Godzilla, que é aquela no começo do filme, e aí a gente vai acompanhando todo esse crescimento desses personagens. Ele vai encontrando esses outros personagens. Fica, cara, realmente, né? Tá demorando o Godzilla aparecer de novo, né? Mas você não sente falta.
1: Não. E sabe outra coisa? Antes até de você é, seguir, é quando a gente vê o Godzilla no início do filme, ele parece realmente um tiranossauro Rex, só. E ele tá menor, né? Tá bem menor. É. Então, quando o filme demora mais a mostrar ele de volta... E ele aparece... Cara isso super valoriza o ressurgimento dele, porque o tempo, primeiro ele lidou com a questão do tempo que passou, dois anos praticamente ali, e segundo com a questão do, dos testes nucleares que continuaram sendo feitos ali depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki Para eles linkarem o ressurgimento do monstro de uma forma muito mais poderosa e perigosa em função de, justamente desses testes nucleares deixando aquela meio que aquela mensagem de que você quando não, você não, não entende bem os, as consequências do que você está fazendo, é... Depois que elas surgem, pode ser que você não consiga mais lidar com elas, que é justamente o que acontece né, em um determinado ponto do, do filme, porque o Godzilla aparece realmente e provoca uma destruição absurda em, em uma cidade, né? Uhum aliás, que é um outro ponto que acho que vale a gente comentar também aqui, que é muito diferente dos filmes produzidos em Hollywood principalmente dessa safra do Monsterverse aí, da Legendary, que é, naqueles filmes eu sempre fico com a sensação, nos filmes de Hollywood eu sempre fico com a sensação de que só os personagens da história que, que moram na cidade, porque a gente não consegue, a gente não vê civis praticamente, a gente ou quando vê, vê muito pouco, muito rápido e esse filme aqui, ele faz questão de dar rosto pra essas pessoas, pra essas pessoas anônimas Sim. então quando a gente vê aquele ataque do Godzilla na cidade, a gente vê as pessoas correndo no desespero dessas pessoas Porque elas sabem que aquilo ali representa um perigo Praticamente fatal, né uma, uma situação que vai provocar diversas mortes Destruição absurda em Níveis até muito piores do que o da guerra E o filme coloca essa perspectiva Pra gente também, não só em torno dos Protagonistas, né mas também dessas pessoas anônimas que surgem ali. A gente vê aquilo através da equipe de jornalistas que está no topo do prédio, o cara está narrando em tempo real a chegada do monstro, imagina. Agora lá, parece até um narrador de futebol, né? Sim, sim. Lá vem o Godzilla pela ponta direita, (risos) deu uma rabada, derrubou o prédio da estação central de energia da cidade. Ele está caminhando na nossa direção. E aí você vai vendo aquela narração daquela equipe, e, de repente, os caras
0: percebem que, cara, a gente está em perigo aqui. É, eles são os violinistas do Titanic, do Titanic. basicamente. Exatamente. <risos> Só faltou um olhar para os e falar foi uma honra, senhores, né? Foi uma honra estar aqui. Cara, é muito impressionante, cara, é, nesse e, sentido. E toda essa cena de destruição ela tem um impacto gigantesco que eu nunca vi num filme do Godzilla, cara. Ah, e, olha, eu, eu já vi muito filme do Godzilla, <risos>
1: É, esse aqui é o 33º, né, tá só da Torro, mais os cinco americanos, então a gente tem 38 filmes do Godzilla aí pra você que, de repente, quiser mergulhar a fundo na franquia.
0: Sim, uma coisa que vale destacar é que muita gente fala assim, ah, é, o Godzilla o japonês, ele não é esse herói que os filmes norte-americanos lidam, né, o Godzilla norte-americano lá dos filmes da MonsterVerse, ele é o protetor da terra, né, uh-huh. ele lembra mais um outro personagem kaiju japonês, que é o Gamera, que é um, tipo uma tartaruga gigante que tem essa, essa função de protetora da terra e tudo mais. Mas o Godzilla no cinema japonês também já foi retratado dessa forma, também já foi o monstro que é chamado para lutar contra outros monstros, contra outras ameaças maiores que surgem, uhum. né? Então isso é cíclico, é, normalmente começa uma fase nova do Godzilla com ele surgindo, então ele é todo monstro, aquele monstro imparável que não tem... Ninguém sabe de onde veio, né? É, e que ninguém consegue realmente traçar um plano. Depois, nos filmes se- seguintes, ele acaba virando isso mesmo. De ah, não, agora tem tá uma ameaça maior, que a única forma de lidar com essa ameaça é o próprio Godzilla. E o Godzilla aparece, salva todo mundo, mas ao mesmo tempo destrói muito. né, pra 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 que isso aconteça então acontece isso nos filmes japoneses também nesse daqui eu acho que eles focam justamente no Godzilla usando realmente o significado do nome dele né, de deus da destruição porque ele vem como um titã mesmo, né, como um Uma criatura que não tem, você não sabe por que, que ele faz o que ele está fazendo e você não precisa saber. Até porque dentro de toda a trama, você não saber e ele agir como essa coisa que parece ser completamente sem sentido, né? uma destruição sem sentido, também funciona como um comentário justamente sobre... A guerra sobre a Segunda Guerra e sobre toda a situação que o Japão passou, uma violência sem sentido nenhum.
1: Aí a própria forma como ele, ele, ele promove ele os ataques de energia nuclear, é uma energia quase uma energia nuclear praticamente, Sim, é, Aquela, é, o efeito é, é, claro. é uma explosão de uma bomba atômica praticamente, né? Sim.
0: E que inclusive tem um detalhe muito interessante nisso, né? Que toda vez que ele solta o raio dele, né? o bafo dele, uh-huh. ele se destrói quase todo, né? O rosto dele fica todo destruído e você percebe ali ele se reconstruindo depois. Ele Sim. tem um fator
1: de cura, né? É, ele é praticamente um Wolverine aí dos... É, exatamente. Que é pra dos explicar por que o Wolverine... Por
0: que o Godzilla tá sempre voltando,
1: né? Sim. <risos> é. Não, e inclusive tem, uma, tem um momento do filme que eles... Quando eles estão tentando encontrar uma forma ali de, de parar o monstro, né? Ali quando a gente tá falando... Você citou o grupo dos barqueiros que desativava as bombas é, subaquáticas, nas minas subaquáticas. E que a gente vê que uma bomba daquelas estoura na boca do Godzilla. Sim, que também é, destrói um toma. pedaço
0: dele e vai reconstruindo, né?
1: É, exatamente. Aí você fala, ah, fudeu agora, né? É,
0: e... o bicho realmente ele tem um fator de cura poderoso. Que, aliás, né falar dos barqueiros ali, final do filme lembrou um pouquinho o né?
1: Sim. Total, <risos> total, total.
0: É, teve, teve, eu não sei se foi o...
1: Acho que foi o próprio Gareth Edwards, né? O diretor do Godzilla de 2014, o um americano. É. E disse, cara... Aquela sequência me lembrou muito do Anki, que acho que foi ele que disse, cara. Ah, é? Que ele falou, a referência tá explícita ali no... no... Mas
0: funciona muito, porque a mensagem claro. ali é clara, né? Da, dessa união das pessoas, dos civis, porque não dá para confiar no governo, porque não dá para confiar no exército, eles não estão fazendo e nada, tem, então...
1: tem um personagem, inclusive, que tá o tempo todo criticando o, o governo, né? Sim. Um dos barqueiros ali, né? Ah, isso é típico do Japão, isso é típico do governo japonês... <risos> que é muito bom, que é um comentário também né, sobre a visão social civil, né, da população em frente às escolhas que o governo faz, né. Olha só, são essas escolhas que o governo faz que nos meteram nessa guerra que provocou tanta destruição e agora a gente já tem que lidar com esse monstro gigantesco aí que a gente não sabe como faz para parar.
0: Não, exatamente. E aí que vai toda a discussão das motivações para a guerra e de como que o império, né, o império japonês, o governo japonês mandava as pessoas para morrer simplesmente por nada sem que aquelas pessoas tivessem de fato a real motivação para fazer aquilo. Que não fosse só agir é, em honra ao governo é, é, como obrigação, como sabe? E aí que esse personagem que a gente acompanhou até aquele momento tem que tomar essa decisão e seguir adiante com um plano que poderia ser o plano para encerrar com a vida dele. Então, e, mas aí dando todo um peso, todo um impacto gigantesco no que ele está fazendo. Por isso que é tão importante é. a gente acompanhar esses personagens, ao contrário do que a gente vê nas outras versões do, do, do Godzilla, principalmente os norte-americanos, e que, pô, quando tem personagem humano lá, você até torce pra morrer logo, porque <risos> tá só te irritando. são sempre insuportáveis, né? Sempre tem um draminha, assim, muito é. babaca, que você já viu em outros filmes, que não funciona Sim. em outros filmes, e que muito Sim. menos vai funcionar no filme do Godzilla
1: e que são replicados aí, né, exaustão nesses filmes. Cara, esse filme dá uma grande lição para Hollywood, né? Primeiro, você realmente o que importa nesse tipo de filme catástrofe para que o filme catástrofe e o Godzilla é também um Pode ser enquadrado né, e caracterizado como um filme catástrofe. Você tem que se importar com os personagens humanos ali. Porque se você não se importar com eles... Dane-se que está caindo um prédio em cima de 100 pessoas. de Que outras vão ser é, amassadas, pisoteadas. Porque você não se importa com elas. Você não se importa com a história dessas pessoas. Você não se importa com o destino dessas pessoas. E esse filme entende isso muito bem. Ele realmente faz você se importar com esses personagens. E se preocupar com o destino que eles possam ter. Dentro daquele contexto ali. né? Então é, é, realmente é fundamental isso. Hollywood parece que se esqueceu disso, né, pra, pra filme pipoca, né, pois um é. tempo pra cá, é só, só o que importa é o espetáculo visual. E que nem Mas isso às vezes gente...
0: estão conseguindo entregar, né.
1: É, exatamente, né, aqui, aqui a gente tem tudo, espetáculo visual, né, porque as sequências com o uso de efeitos digitais todas funcionam muito bem, e é bizarro porque o filme custou 15 milhões de dólares, então hum. como que esses caras fizeram isso? com né, muita criatividade
0: o Godzilla vs né?
1: Kong que custou 150 milhões cara. como é que um filme que custa 10 vezes mais parece entregar os mesmos tipos de efeito
0: pois é, não, e às vezes até melhores em alguns pontos assim de realmente ter impacto, piso, agora é realmente impressionante que esse filme foi dirigido pelo Takashi Yamazaki, uhum. que é um diretor que ele também é supervisor de efeitos visuais, então ele não só foi o diretor do filme, de atores e tal como também cuidou de toda a parte de efeitos visuais. Então, ele, eu acho que é importante ter isso. Ter um é, cara que, que consegue entenda, unir né? a, a, os aspectos dramáticos que ele queria passar com o filme e conseguir trazer isso também para o lado do espetáculo e fazer as duas coisas se encontrarem, fazer as duas coisas se complementarem. Então, só é. um cara que realmente está... Todo o processo criativo consegue fazer isso. E ele entende desse processo criativo, ele entende do processo também técnico. Então isso funciona muito bem. Ele já tinha feito vários alguns filmes aí, mas ele fez pelo menos duas adaptações muito importantes para a cultura pop japonesa. Né? Recentemente, em 2019, ele fez uma animação do Lupin the Third, que é uma animação que chama Lupin the Third The First. É uma animação em 3D que reproduz muito o visual do Lupin the Third em animação tradicional. A gente tem um podcast aqui, inclusive, já sobre um filme do Lupin the Third numa animação dirigida pelo Hayao Miyazaki. O primeiro trabalho do Hayao Miyazaki para cinema é um filme do Lupin the Third. Takashi Yamazaki já dirigiu uma animação do Lupan. E ele também fez o Patrulha Estelar em 2010, que é a adaptação do Space Battleship Yamato. Animação fantástica que ele traz o live action. Em 2010, ele um live action muito inspirado em Battlestar Galactica. Olha é, a este... referência. Cara, a estética toda é do Battlestar Galactica recente, né? O, f... o filme em si. Patrulha Estelar, eu não gosto tanto. Eu acho ele um pouco enrolado. É muita história pra contar num filme só. Ele se enrola um pouco, mas os efeitos visuais são bem legais. Mas o Godzilla eu acho que é o ápice dele. É o ápice dele na união de drama, de uma boa trama... E de cenas espetaculares com efeitos, assim, incríveis. Por isso que eu falei, é muita sorte a gente conseguir ver esse filme no cinema. Porque a experiência de ver isso numa tela grande, de ver aquelas cenas de destruição do Godzilla, a escala daquilo tudo, é uma coisa impressionante. Ele consegue transmitir isso com poucos filmes hollywoodianos de, de blockbuster têm tem conseguido recentemente. É. Justamente por conta disso que você falou, David, de... Os filmes, ah, vamos focar só no espetáculo, aí tem pouca trama, o pouco de trama que tem não é legal, sim é, é bem complicado, e aí chega na parte de ação também, na parte de, 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 de efeitos visuais, a gente tá com todo esse problema aí da, dos estúdios, né, de, de, de produção de CGI, de efeitos visuais, estarem sobrecarregados, não estarem conseguindo fazer os efeitos que a gente tá acostumado a ver no cinema hollywoodiano, uhum. e aí a gente viu um filme desse que custou 15 milhões, que não é o preço de um episódio de Game of Thrones, sabe?
1: É verdade. Pô, um episódio
0: de Game of Thrones que às vezes aparece um dragão por dois minutos. Sim, quando isso. muito. Quando muito. Aqui a gente tem 15 milhões muito bem gastos, cara. E que faz a gente pensar até o quanto que é super faturado numa produção óleo de ano. Cara, eu, é claro eu, cara, eu... que a produção óleo de ano ela envolve muitos outros fatores que uma produção... Não, e a, a mão de envolve. obra
1: é mais cara também. Sim, é, sim. Você não pode descartar isso. Mas, cara, a discrepância é muito grande. Sim, é. Pro resultado que entrega, né? Então, cara, sei lá. E talvez, acho que né? Hollywood virou uma, uma lavanderia gigantesca às vezes, porque em cada filme pipoca que a gente vê aí, que a gente fala, como que esse filme custou 100 milhões, cara? Não pode.
0: Não, a ah. gente viu o próprio. Você citou o Gareth Edwards, né? Aham. Uh-huh. O próprio filme dele esse ano,
1: cara. O, o The Creator, o The né? The
0: Creator. É um filme que eu tenho lá meus problemas com a trama. Eu acho que ele começa bem e não sabe exatamente pra onde vai. Mas em termos de produção, você olha pra aquele filme e fala, pô, peraí. Como assim? Esse filme não custou nem 100 milhões. E a gente está vendo os filmes da Marvel aí custando 300 e olhar para aquilo e e não tem, sabe? Efeitos assim que não não tem nem textura mais. né? Aí você vê o The Creator, é um filme muito bem feito, muito bem produzido. Mas talvez você veja isso. A gente já falou isso várias vezes aqui. Pouco faz o cara trabalhar muito. Para é, entregar...
1: Porque o cara sabe né? que ele não pode errar.
0: Exatamente. Sabe? Então é, tem que usar a criatividade, tem que usar o que tem na mão e tem que focar. Pô, se eu não posso entregar tanto em efeito visual, se, se às vezes eu vou dar uma falhada... Porque o filme tem ali uns probleminhas de efeito sim. Né? sim. Tem um, alguns momentos que você percebe que ah, preferiram não investir tanto aqui para investir mais na frente e fazer algo melhor lá. Uhum. Só que ele sabe que se ele tem que fazer isso, ele precisa de uma boa história. Porque isso aqui é, você não vai no cinema para ver outra coisa, senão uma boa história sendo contada. Claro,
1: né? primordialmente, né? Você também vai para ver a destruição do monstro. Mas né? você quer
0: que tenha um, você quer sentir algo vendo aquela destruição. Claro, claro. né?
1: Tem que ter um impacto emocional também.
0: Exatamente, então ele sabe que ele tem que dar o foco para aquilo e ele dá. E é por isso que o filme funciona tão bem. Consegue lidar com tanta coisa, consegue lidar com um sentimento de nacionalismo japonês muito forte. Que ao mesmo tempo que critica, também enaltece. Porque ele não é um filme que tá falando que o japonês não tem que ser nacionalista. Não, pelo contrário. Ele tá falando que vocês têm que se unir e é a união que vai fazer vocês se reconstruírem. A reconstrução do Japão só foi possível porque o povo se uniu. É isso que ele tá falando ali. Claro. A mensagem do filme é muito clara nesse sentido. Então, eu acho que existe realmente um foco muito grande na trama, existe um foco muito grande em trazer para o público japonês esse comentário de um olhar para o passado, um olhar para um passado que muitas vezes eles renegam.
1: É, porque é doloroso demais, né? É
0: muito doloroso.
1: Porque é um misto de vergonha, né? Porque se aliaram aos nazistas, pô. Sim. É, foram a parte derrotada e que depois de derrotados ainda foram humilhados com, com o lance da bomba para tipo, ah, se ajoelhem de vez, entreguem tudo que vocês têm hum. e o filme também aborda isso, né, porque tem um momento lá que ele parece que o governo pede ajuda aos, aos americanos e os americanos falam que não podem porque eles estão preocupados com a ameaça comunista. Exatamente. E, mas que vão entregar o navio que foi confiscado, digamos, né, pela marinha americana para que eles usem nessa tentativa de combater o Godzilla. É, então é, é até nisso, sabe, como eu falei, esse filme tem tanta coisa, cara tem tantos temas, tem tantas alegorias e leituras que você pode fazer dele, que só vendo uma vez, você não consegue pegar todas você tem que ver uma, duas, três vezes eu tô realmente muito ansioso pra poder rever esse filme no cinema não sei se eu vou conseguir, mas em casa certamente, vou querer ter a mídia se possível, né, Sim. ter a a, a, a mídia física desse filme pra poder rever várias vezes.
0: É, no cinema eu acho difícil porque, apesar de estar tá em cartaz e tudo mais, não tá indo muito Salas, então às vezes a gente tem que escolher realmente qual sessão vai ver. Eu tenho por prática não assistir filme japonês, eu não assisto filme dublado de qualquer forma, mas filme japonês principalmente. Eu tenho sério problema com dublagem de, ma- de conteúdo japonês, até por adaptação e tal, eu prefiro assistir no idioma original com legenda. Eu consegui ver aqui em Rio Preto teve uma sessão no começo de dezembro. Que foi uma pré-estreia, uma, uma sessão única. Tem. É, legendado. Rio teve. Isso, teve em algumas e cidades, eu, né? eu
1: perdi, porque era um cinema muito longe da minha casa e...
0: Pois é, aqui eu assisti legendado e na estreia, né, que foi nesse fim de semana, a grande maioria das salas que estão exibindo, tudo dublado, só tem uma sessão legendada. Aí uhum. eu falei, não, ainda bem que eu consegui ver lá na estreia, porque agora também tem outras estreias que eu quero conferir, então tem que medir a grana aí, não dá pra ficar claro, também claro. no cinema sempre, né? É. Mas em casa eu também quero ter esse filme Porque é um filme que com certeza ganha na revisão Eu diria que o filme original o de 54 Como ele introduz o personagem Ele introduz o que o simbolismo do Godzilla uhum. Pra aquele
1: momento específico aquele momento, né?
0: é. E assim, eu acho ele insuperável nesse sentido Porque ele é o primeiro uhum. Mas esse daqui é o melhor filme do Godzilla que eu já vi é, cara, E esse... eu já vi vários, eu até eu... comentei isso Eu não vi todos os filmes da, da, da franquia Mas já vi a grande maioria Uhum. É, é realmente um filme completo. Cara. E o melhor de tudo, né? É uma história que se basta. Ele tem começo, meio e fim. Sim. E é isso. Não precisa ter continuação. Ah, vale lembrar que o Shin Godzilla, que foi a última versão japonesa do Godzilla também para live action no cinema, é um filmaço, muito bom. E lida muito com é, aspectos mais recentes do governo japonês. Principalmente a questão lá. da da, da usina de Fukushima da demora que o Japão levou ali pra reconhecer que tinha um problema nas mãos o filme do do Shin Godzilla fala justamente sobre isso, toda uma sequência ali no começo do filme que ninguém quer aceitar que não tem como derrotar o o Godzilla sabe, então o povo sofre porque o governo demora a tomar uma atitude ou, ou demora a reconhecer que precisa de ajuda, sim a grande mensagem do Steam Godzilla é essa e é um filmaço também. Muito bom. Inclusive feito aos moldes dos antigos, né? Com boneco mesmo. Né? Uhum. Ele tem ali algumas partes em CGI, mas o Godzilla é um boneco. é, um, é, um... Animatrônico. é, não é uhum. animatrônico. Não é nem animatrônico, não. É boneco em parte mesmo. Tem um, um cara controlando a cauda, tem outro controlando ali o, o, os movimentos da frente. É uma coisa bem artesanal. E é muito bom. Mas esse aqui, Godzilla Minus One. É espetacular no sentido mais literal da palavra, porque ele é um espetáculo mesmo de filme e é um filme muito completo, cara. É uma jornada realmente incrível que você tem ali ao longo de duas horas, pouco mais, né, de duas horas, mas filmaço, de verdade. E que bom, né, que a gente pôde ter esse filme nos cinemas brasileiros aí, por mais que seja uma distribuição menor, ela ter o espaço. Né, e ter a oportunidade de das pessoas Irem para cinema assistir esse filme
1: é, A minha sessão tinha, sei lá umas 40 pessoas Que eu achei até um público bem razoável Sim, pra, um ótimo público, cara um Levando em conta que o último filme
0: da Marvel Que a gente viu no cinema na minha sessão tinha 6 É E uma coisa também que vale destacar É que o MonsterVerse, ele tem uma função Ele cumpre uma função De ser o filme Massa Velha do Godzilla Claro Para o público norte-americano que quer ver ali É mais um, palatável, um Buster, né? Sabe? É, e eu, cara, eu acho mega divertido. Ele eu já acho... abraçou completamente o absurdo. A eu gente falei, tem cara, agora, o... inclusive, a série, né? Monarch, que tá passando Mo... é. lá na Apple TV Plus, que se leva é. um pouco mais a sério. Sim. Né? Ela, ela... Se série no
1: mesmo contexto dos filmes, é, porque tá falando do mesmo universo.
0: Exatamente. E consegue também fazer uma brincadeira boa ali com os dois lados culturais, né? O uhum. lado japonês e é americano. É então. É verdade. Eu acho que é bem interessante e ela, inclusive, faz sobreposição de. de... De histórias, né? Uma, inclusive, se situando exatamente um ano depois do filme original do Godzilla, em 1955. Então você tem ali uma questão cultural bem interessante sendo tratada na série. Uma série que tem ali seus altos e baixos, mas no geral tá me divertindo. E o legal do Godzilla é isso, né? É uma franquia aí que tem 70 anos. É totalmente possível você ter um filme como... O Godzilla Minus One, que é um filme maduro, um drama, e ao mesmo tempo você ter lá a versão norte-americana que é massa velho, que só tá preocupada realmente na diversão, e tá tudo bem, né? É, é,
1: é divertido sim, cara. Godzilla, Godzilla vs. Kong, cara, foi divertido pra caramba. Eu tenho esse filme aqui em casa, já revi.
0: É, eu gosto é, bastante, pro... a gente até tem aqui os podcasts sobre os filmes Godzilla recentes. Sim, eu gosto sim. bastante do primeiro do Gareth Edwards. Gosto bastante bastante legal também. E aí depois foi dando uma desandada, se você levar em é. conta, o, o que o Garrett Edwards queria fazer. Sim. Que é muito próximo do que o Minus One quer. Só uhum. que o roteiro do filme do Garrett Edwards se perde, né? É, a
1: gente nunca sabe se por ingerência do estúdio, né? É, de...
0: acho que é roteiro mesmo, sabe? De começar é. a história bem e depois, pô, Ela foca dá em um personagem uma, dá uma desandada. que não tem graça nenhuma. Sim. Né? Um personagem que a gente realmente não consegue. Soço, nossa, é. muito ruim. Mas o Garrett Edwards é um baita de um diretor visual. E ele consegue trazer isso pro filme. E aí salva muito daquele filme do, do Godzilla 2014, né? Pô, tá indo pra 10 anos é. já, cara. Sim, Minha, 10 anos. É o que vem. Enfim, e a gente tem podcast dele aqui, inclusive. <risos> né? Aí depois veio o Godzilla 2, veio o Kong. E aí cada um ali foi, sabe, lidando no jeito que tinha e resolveram, né? Cara, vamos abraçar o absurdo e... Fazer é. um negócio bem né? prova... como o Velozes e Furiosos, né?
1: sim, é. Parece que eles estão indo pelo mesmo caminho, né? Sim. Quanto mais absurdo, melhor. Não, é o... o trailer
0: desse novo Godzilla Kong aí é exatamente isso, né?
1: <risos> é o próximo, a gente vai ver o Godzilla na, na Lua, provavelmente, ah, sim. e né? Ah, bom, guerreando Godzilla contra já, alienígenas,
0: o Godzilla já enfrentou alienígena nos filmes japoneses, então <risos> não adianta reclamar disso, não, gente. <risos>
1: ai, ainda quero ver um crossover com, com o Changeman agora.
0: Não, eu queria ver um crossover com o Pacific Rim, cara, de verdade, assim, eu acho que... Do, do,
1: do outro... Del Toro, né? Porque sim, o...
0: ah, não, claro,
1: claro. O outro lá... Lado... Não, se
0: chamar o Del Toro, ele topa na hora, ele adora, Kaiju, <risos> né, ele faz é. de boa, mas tem que, tem, tem que ser baseado numa coisa legal, tem que ter um roteiro bom, mas eu gostaria de ver, é da Legendary também, né? Então, sim, sei lá. sim. Um dia, talvez, quem sabe. Mas esse filme, cara, ele tem ali um, um propósito muito, muito claro, focado num público muito claro também. Principalmente, né, fazer essa homenagem à história do Godzilla no cinema de como que ele surgiu de fato com um comentário sobre o que o Japão estava sofrendo e trazer isso de volta, né? Trazer esse espírito de volta, só que com uma abordagem contemporânea, né, na forma de, de, de falar, mais contundente, né? Mais mais afiada, mais ácida até, né? de realmente colocar o dedo na ferida, não lidar só com alegoria. Ah, Ele vai além da alegoria. Ele fala de fato daquilo ali. né? Então acho que isso isso transforma o filme realmente numa obra para entrar na história dos filmes do Godzilla de forma muito muito marcante. Eu acho que esse filme entra de fato para a lore do
1: Godzilla de forma muito marcante é, eu torço realmente para que esse filme tenha uma carreira de, de sucesso nas bilheterias né? Para realmente mostrar inclusive para o público maior que existe vida fora de Hollywood e sim. em muitas situações como mostra esse filme aqui uma vida muito melhor, uma experiência Exatamente. muito melhor do que as que a gente tem visto porque a gente, claro, aqui a gente está muito mais exposto a Hollywood do que a qualquer outro canto do planeta, mas de vez em quando um desses filmes fura a bolha e prova que sim, tem filmes bons para caramba sendo feitos aí em outros cantos do mundo
0: aí é, isso é bom para mostrar para o público né, essa questão e fazer o público ficar mais exigente também. Claro. É, eu acho que isso é fundamental e aí perceberem que, galera, não dá, a gente precisa realmente começar a pensar direito nos filmes que a gente está fazendo aqui. É.
1: Deixa aquela produção fast food de Hollywood de lado um tempo Uhum. E vamos focar. Em vez de querer lançar três filmes de super-herói no mesmo ano, lança dois, talvez,
0: cara. E Até mais um, fa- lança né? se, é, porque assim, um. se tiver que lançar três, não tem problema lançar três. Mas, sejam, mas dois pelo menos você um bons.
1: É. Né? Agora, sabe. lançar
0: tudo no, no, no modo
1: automático, automático é difícil, De cara. fórmula. É, de, é. Né? A gente já, canso, já cansou, cara. A gente não cansou de ver filme. Você já falou isso também aqui. Uhum. A gente não cansou de ver filme de herói. A gente cansou de ver filme ruim de herói. Sim. Ou de monstro, qualquer, qualquer coisa que seja com, que envolva a marca estabelecida, né?
0: Sim. Filme, de filme bom, a gente não cansa. É. é. Então, eu acho que é isso. O cinema hollywoodiano já teve tantas coisas interessantíssimas né, que entraram pra história. Eu, eu citei, né, Jurassic Park, é, Tubarão, Exterminador do Futuro. Caramba, e, né? E, e dá pra fazer
1: coisas diferentes com os personagens já estabelecidos também, cara. A gente viu, Sim. ano passado, o Prey, uhum, um o Predador. O
0: Predador é que Cara, que crime que foi aquele filme não ser não ter ido pro cinema.
1: Não ter ido pro cinema, mas é que foi um filme que provou, olha, cara, olha, dá para usar esse personagem para fazer um filme excepcional de novo, porque é um filme que faz a gente se importar com a protagonista
0: humana. De novo porque tinha baixo orçamento e o diretor e o roteirista precisavam acertar focar em todas as escolhas. Exatamente. Porque pô, é. se a gente não tem grana para fazer o filme do jeito que o público espera, a gente tem que entregar uma boa história. E é Sim. isso, cara, é focar nisso. É, é. isso,
1: exatamente. Cara, Quem sabe a gente não vê aí um, um predador no Japão feudal, eu queria muito ver ah, isso.
0: Ah, essa, essa, essa proposta aí precisa acontecer. Hiroyuki Sanada, né? Ele tem ah, que estar tá numa dessa aí.
1: Ah, claro, é. Por favor. Cara é, pelo amor de Deus. Inclusive o filme podia terminar com um gancho, né? Do predador ali sobrevivendo, de alguma maneira, e encontrando com Godzilla. Eu aí ele falou assim: é, deixa eu voltar pro meu planeta. Agora aqui, já vai dar mim.
0: Esse não vai dar não. <risos>
1: piadas à parte, mas cara, de fato o Godzilla Minus One foi uma, experiência, uma das melhores experiências que eu tive no cinema esse ano sem dúvida nenhuma. Em, em muito tempo é... eu não,
0: não coloco só esse ano não. Uma das melhores experiências que eu tive no cinema em muito tempo. Dá pra comparar com, sei lá, Avatar 2 né? que é aquela baita se, é, em termos né? de
1: experiência imersiva, né? Que Sim. você fica capturado pela história e tal. É, a gente falou antes, a gente viu bons filmes esse ano. Eu gostei muito de claro. Oppenheimer, acho que foi uma experiência sensacional. É, no é cinema. São
0: propostas diferentes, né? Sim,
1: são outras propostas. Não é um filme blockbuster por si só, ele é um filme grande por conta dos nomes envolvidos, mas Sim. não é um filme pipoca. Você não pode classificar ele como um filme pipoca. Exatamente. É, Barbie, foi um filme de marca que também. Sim, sim. Não, pela Barbie, proposta eu, diferente, né? E ousada sim. até. Barbie, de, eu coloco
0: de... na minha lista de cinco melhores filmes que eu vi esse ano, né? Sim. Tranquilamente, um baita no filme. É, pois é. Assassino da é, mas... das Flores. Também claro. é um espetáculo. Claro, a gente falou aqui, Guardiões da Galáxia volume 3 É um filme que entende tudo isso que a gente falou aqui do Godzilla Minus uhum. One. Sabe? Ele tem todo o foco em protagonistas interessantes, uma boa história e tudo mais, mas eu acho que o Godzilla Minus One consegue fazer tudo isso melhor, cara. Sim. É impressionante. Ele tem e... um
1: refinamento maior, né? É,
0: é, é. É um filme, de fato, que é daqueles que, eu... se a gente tivesse assistido há 30 anos, a gente tava gravando hoje sobre ele aqui, e elogiando como a gente elogiou, por exemplo... Recentemente, né? O Fugitivo. Uh-huh. São aqueles filmes que a gente sabe que vão ficar marcados. Vão
1: ficar marcados no tempo. Né? Daqui a 10, 15 anos, quando a gente revisitar, a gente vai falar, cara. Claro que hoje como a gente ver? é
0: mais difícil filmes ficarem marcados no tempo, porque a produção é muito grande. Sim, Existe. É uma variedade uma, maior. Uma variedade e uma inundação de produção é. que está vindo por todo lado e que tá deixando uh-huh. o público meio.
1: Desnorteado. Desnorteado, né? fato. Perde até a referência, né? Do que exatamente. é bom e do que não é mais.
0: Exatamente.
1: Qualquer coisa hoje tá falando assim, ai, é obra-prima. Falei, Cara, peraí, meu amigo, qual Mas é a tua calma, referência para chamar isso aí de obra-prima?
0: É, exatamente. Eu acho que é. tá vindo muita coisa e isso tá tirando muito peso de certas coisas. Sim. Então às vezes o filme acaba sumindo justamente por causa disso ah mas vai esquecido o filme sim porque você quer acompanhar tudo que sai na Netflix na Disney Plus no Star Plus é, no HBO é. Max. É, é o que eu falo é o consumo
1: fast food é. você vai só comendo come 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 mas tá mas o que que era bom disso aí é, já nem sei mais não sei mais qual que é o gosto da batata frita do do fulano, do beltono, ciclano, com hambúrguer burra e tal, é tudo, fica tudo parecendo a mesma coisa.
0: Sim, é tudo tratado como conteúdo, né? Nada mais é tratado como é. uma obra que precisa de tempo, de, de, de maturação. Não, tudo é conteúdo. Inclusive, né? A gente já até discutiu sobre isso, questão das séries serem colocadas a temporada inteira de uma vez, né? Para você assistir uhum. tudo num fim de semana, e no outro fim de semana já está falando de outra coisa. Sim. Então isso atrapalha muito essa degustação. De, de, Sim. De, de, de filmes e é de fundamental, séries. né? A, a experiência
1: é. de você poder deixar respirar e Sim. pensar sobre o que você viu também, né? Sim,
0: para que isso se você... torne algo marcante de fato. Mas eu acho que o Godzilla Mais One tá de novo, furando a bolha nesse sentido. É. Pô, é. cara, tá todo mundo falando de Godzilla One faz três semanas. Sim. Né, você vê canais no YouTube falando sobre o filme, ainda falando sobre o filme. Canais norte-americanos, onde o filme já estreou há, há três semanas, ainda falando sobre uh-huh. o filme. Você vê que realmente, né quando o negócio é bom, gera discussão. Sim. Né, gera impacto. E eu acho que é esse impacto que vai acabar marcando muito a estreia de Godzilla Minus One. E que, de novo, repetindo uma coisa que você falou, Davi, que ensine Hollywood algumas lições aí.
1: Vamos ver né, se dessa vez os caras abrem o, os olhos e os ouvidos né, para... É. perceber que dá sim pra fazer filme muito melhor e de repente, olha só dá pra gente fazer filme melhor gastando menos, hein
0: é que pois tal, é.
1: galera? que tal? Então. tem uma coisinha não sei se você também teve essa percepção teve um, tem uma coisinha no filme que eu acho que o filme dá uma derrapada no finalzinho ali é que é o lance da menina sobreviver é é
0: é uma, é uma... ali eu fiquei meio incomodado também mas poxa vida, né o personagem é tão legal e quando sim, ela quando ela sim. aparentemente morre a gente fica tão impactado com aquilo pô. sim Cara, como que vocês matam essa personagem? Sim. A gente quer que tenha um final feliz. Não tem problema de ter um final feliz, não. E... Por
1: mais que ele desafie a lógica da, das é, leis da física. Pois é,
0: eu aceitei. Eu, eu, eu também tive um problema com isso. Quando ela. Falei, ah, cara, sério mesmo? Mas, ah, tá bom, vai. Eu não queria que esse personagem sofresse mais, não. Pelo menos ele, ele sobreviveu para ver a garota viva de novo.
1: Né? E para então, ter uma chance, né? Pra de ter uma chance realmente. seguir segunda, em frente, uma É um, um filme família, sobre segundas né? chances, né? É. Ele
0: tem a segunda chance de, de novo, ser um kamikaze, uhum. mas aquela segunda chance não era para ele ser um kamikaze, uhum. né? Era para ele realmente desempenhar a função dele e não morrer.
1: Sim, não morrer e ser o pai de uma criança. E ser o pai ó, de uma criança,
0: que é o futuro. Sim. Né? Então, cara, eu acho que é um filme, nesse sentido, ele é redondinho. Acho que, é. pra passar essa mensagem, tiveram que lançar a mão de um clichê, de uma parada melodramática muito batida, <risos> sim. mas que dentro do conceito ele funciona bem, cara. E Beleza, sabe? Aceito, de boa. É.
1: Até porque o momento em que ela supostamente morre também, ele dá uma subvertida na, na, na expectativa no sentido de que, geralmente, nesse tipo de cena é o cara que se joga, né? Sim, que jogaria sim. a menina no beco pra... Ah, né? cara, mas
0: ele tem tanto assim de... Ele tá passando por um trauma, ele é um sujeito que tem é, um, um distúrbio, né? De... Pós-traumático, muito forte uhum. e que ela cuida dele. Sim. Isso é muito bonito, né? O filme é. inverter essa, esse, papel. esse papel, que é, na verdade, o filme está invertendo porque normalmente a gente não vê isso tanto nessas é. representações, mas no mundo real é assim que funciona. É. Né? O, o soldado que volta para casa, ele nem sempre tem a chance de ter alguém ali para cuidar dele. Uhum. mas quando tem, é, às vezes é o que salva ele, né, então é uma, uma, uma coisa bem bonita que provavelmente vai tocar muitas pessoas que são veteranas sabe, Que é soldados uhum. e tal, que podem ver o filme e que podem sentir isso, de se enxergar ali naquele personagem, cara, porque uhum. ele é muito real nesse sentido aí sim, é, sim. é uma coisa que o filme faz muito bem de, de fazer esse comentário de como que as vidas são afetadas por conta de uma guerra que não tem sentido nenhum, a maioria uhum. das vezes não tem sentido nenhum
1: é, pra grande parte delas.
0: Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Godzilla Minus One. Nesse último alerta de spoiler e último podcast de 2023, vocês já perceberam que a gente não vai comentar o Aquaman, que está estreando inclusive essa semana, que a gente está postando esse podcast, mas não é por uma vontade, não é porque... Não é nada disso, vocês sabem que a gente gosta de, de, de falar sobre tudo isso, mas é que a gente também precisa de um tempinho aí de descanso nesse fim de ano. A gente vai assistir o Aquaman, eu pelo menos vou. Então se vocês me acompanharem lá nas redes sociais o Alex Luiz no Twitter, eu dou lá minhas impressões do Aquaman e depois no futuro se a gente tiver que comentar alguma coisa quem sabe a gente faz do filme, né? Mas Godzilla Mais Um Ano vai ser o encerramento com chave de ouro, porque já pensou? Aquaman tá prometendo ser uma bomba. A gente ia <risos> fechar o ano também, todo pra baixo. Não, até pois fechar é. o ano no um filme que não, jogou não. a gente lá em cima, né? Deu esperança aí. Que ainda dá pra ver muito filme bom no cinema. Filme pipoca muito bom no cinema, então se você gostou aí do Godzilla Minus One fala pra gente na área de comentários, se não gostou também pode falar, não tem problema nenhum, fala com a gente nas redes sociais, facebook.com barra CineAlerta arroba CineAlerta no Twitter, arroba CineAlerta no Instagram, fala com a gente por lá e ajude a divulgar o nosso conteúdo também pelas redes sociais e a gente deixa aqui essa mensagem de um Feliz Natal para você que está nos ouvindo aqui na na, na data em que a gente está lançando esse programa, ou pelo menos no fim de semana que a gente está lançando esse programa, é o fim de semana de Natal, então um Feliz Natal, aproveite bastante aí sozinho, sozinha ou com a família, sempre aproveite essa data e obviamente um Feliz 2024 para você que nos acompanhou por mais um ano aqui no Cine Alerta e a gente espera que continue nos acompanhando por mais um ano. No um próximo aí que tá chegando. É isso. Né? Davi, quer dar um Feliz Natal, um Feliz Ano novo pessoal também?
1: Claro, desejo aí boas festas a todo mundo que nos dá audiência ao longo dos programas do, do Cine Alerta e desejando que o 2024 de vocês seja um, um ano repleto de filmes tão bons quanto esse, Godzilla Minus One
0: tomarem, tomarem. A gente tá precisando de bons filmes e boas séries também, né? Boas séries, claro. É, boa arte, como diria o Neil Gaiman, naquele discurso sensacional que ele fez há alguns anos ali, né? Façam boa arte. Então a gente espera que a gente consiga ter boa arte aí no cinema e na TV em 2024. E a gente vai estar tá aqui para comentar tudo isso. Valeu pela audiência e até a próxima, até o ano que vem.